0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月二十九号，星期二。随着时间的推移呢，一月五号、六号这两个极为关键的日子就要到了。一月五号是乔治亚州参议员决选，现在已经进入到了白热化阶段。就在这个关键的时刻，民主党参议员候选人乔恩·奥索夫的丑闻被曝光了。另外呢，一月六号是国会联席会议。参众两院的议员都要选出总统。川普总统已经反复呼吁美国的民众，这一天到华盛顿 D.C. 参加抗议集会。这个危险的日子会发生什么样的事情呢？有不少人已经把希冀的目光转向了副总统彭斯，希望他反转选举结果。彭斯会不负众望吗？我们今天的节目中就会重点的聊聊这些内容。尽管有川普团队的挑战，但是拜登似乎已经认定。自己是下一任总统了。昨天在听完国安与外交专家的简报之后，拜登表示，在美中竞争并追究中共贸易、科技、人权侵犯作为之际，联合理念相近的伙伴，捍卫共同的利益与价值，将是美国处于更强而有力的位置。这是拜登又一次向中共发炮，虽然炮声不是很响，但是对于拜登来说已经很难得了，因为拜登之子亨特。与中共勾连的丑闻甚嚣尘上，虽然美国的左派媒体隐匿不报，但是美国民众还是或多或少对此有一些了解。美国人甚至知道，从中国那边拿好处的大人物就是拜登。我们后面会谈到另外一个相关的问题，就是揭开亨特硬盘门的特拉华州电脑维修店老板已经起诉 Twitter 了，因为 Twitter 把他称为是黑客，污蔑他入侵了亨特的电脑硬盘。我们这里先把这个问题略过。就是说，拜登谈论对中共的纠责是比较难得的。拜登说：“面对当今最艰巨的威胁，需要美国的参与及领导。如果只有美国单打独斗，将无法解决相关威胁。”拜登说：“美国面对的最艰巨的威胁，这一点没有错。如果把美国比作人体的话，那么中共这个病毒不仅附着在肌肤，而且已经侵入到了腠理，甚至正在侵入骨髓。”这在大选被中共操控的问题上，我们就可以管中窥豹。所幸川普政府呢，造血功能没有消失，对中共的免疫力在不断增强。通过四年的努力，正在使美国摆脱中共的魔掌控制。如果川普连任的话，相信第二任期可能会彻底肃清体内的毒素，使美国获得新生。但前提是川普得能够连任。这个问题。我们稍后来谈，这里先说拜登。他说美国面对着最艰巨的威胁，这是没错的，但是他说需要美国的参与及领导，这个就值得怀疑了。别的国家会听拜登的号令吗？圣诞节前，欧洲投资协议受阻，纽约时报认为这是拜登对这项协议不满意。香港的亲共媒体呢还吹捧说这是拜登抗共的第一枪，但是昨天。欧盟轮值主席国德国在卸任前突然推动了欧中谈判，可能使双方即将达成协议。法国《回声报》报道说，中共一方做了新的重大妥协，使欧盟得到了更多实惠。前两天我们节目中还在说，中共在国内外都采用的是同一个做法：拉拢一部分，打击一部分。中共一直在努力分化瓦解美欧联盟，而现在欧盟的这个表现不仅使人担心。拜登有这样的号令天下莫敢不从的领导力吗？显然，德国总理默克尔就没有把拜登放在眼里，所以许多人呢把希望都寄托在了1月6号的国会联席会议，希望彭斯能够一夫当关，推翻大选结果。昨天，德州联邦共和党众议员律师路易·戈莫特在德州的东区法院提起诉讼，将副总统彭斯告上了法庭。他希望借这个诉讼，促使联邦法官推翻1887年选举计数法，授权彭斯推翻选举结果，使结果有利于川普。目前，亚利桑那州共和党也加入了这个诉讼的行列。其实前几天，阿米斯塔德计划也已经做了类似的提高。格莫特在诉状中表示，彭斯在1月6号采取的任何确认选举人团的结果、确保拜登获胜的行为。都是欺诈。他要求法官杰里米·凯诺德裁定，彭斯有权在国会联席会议期间挑选为川普投票的共和党选举人。也就是说，格莫特希望法官给彭斯权利，让彭斯决定那几个摇摆州哪边的选举人票数被计入。因为之前七个州的共和党人投出了替代票，总计有八十四张之多。目前呢，拜登是拿到了三百零六张。川普有232张，如果拜登去掉84张票给川普的话，那么川普将达到316张票。如果不给川普的话呢，那么拜登和川普都不够270这个门槛接下来就会由众议院选出总统。宪法专家也是律师伊万莱克林也认为彭斯的确有这样的能力，并且也呼吁彭斯一定要这样做。川普总统转发了莱克林的推文。格莫特的想法是不错，不过呢，这里面有两个问题：一个就是联邦法官会做出格莫特满意的裁决吗？另一个就是彭斯会一播晴天吗？自从川普律师团提起第一份诉讼，人们就在希冀着地方法院、联邦法院和最高法院能够做出公正的裁决。但是理想很丰满。现实很骨感，包括最高大法官在内做出的裁决一次次让人们失望。即使是明摆着违宪的事实，最高法院也以不是理由的理由驳回了起诉。比如德州告四个摇摆州违宪案，那个事实很清楚，但最高法院却以动议不符合宪法规定作为理由驳回了德州的起诉。但是德州共和党主席艾伦·维斯特指出，最高法院的裁决意味着各州。可以违反宪法而不承担责任，大法官也不能维护宪法，让人不免担心美国的司法已死。凯诺德法官如果秉持公义公正断案，会不会有压力呢？我们希望他成为司法界的一股清流，希望欧诺德做出正确的选择，这毕竟很重要。但接下来的问题是。彭斯副总统即便有了相应的权利，他就一定会推翻选举结果吗？希望是这样，但不能把所有的希望都放在彭斯身上。我这么说绝不是说彭斯不忠于川普，很可能他和川普的合作还不错，否则川普也不会继续与他搭档竞选。但这次大选太与众不同了，政协两方面打得非常激烈。而在这场打斗当中，我们已经看到了极左派使用了不少下三路的手段，包括对联邦政府工作人员、川普团队律师以及他们的家人的各种骚扰、恐吓，甚至是死亡威胁。压力面前，很多人选择了退缩，就包括国家情报总监拉特克里夫对大选的评估报告也出现了难产。那么，彭斯会不会也遇到类似的压力呢？政治趋势引述《以色列时报》的消息说，彭斯将在一月六号之后前往以色列旅行两周。彭博社也做了相关的报道。彭斯在这个期间出去旅行，不免令人心疑，因为现阶段是非常时期，川普非常需要人们的支持，特别是政府高层的鼎力相助，那对川普将是莫大的鼓舞。假如彭斯有这样的计划，那么1月6号后旅行两周回来，就是宪法规定的1月20号总统就职典礼日了。我说过，每一个人在这次大选面前都要做选择，就在这种是与非、善与恶、正与邪之间选边站，而神就在人们自己的选择当中挑选他要的人。所以呢，川普呼吁支持他的每一位选民不要错过1月6号的华盛顿 D.C. 抗议集会。川普总统是希望支持他的美国民众能够在国会联席会议期间，在华盛顿 D.C. 举行大规模的示威，以此呢向国会施加压力，不要宣布拜登当选。综合多家媒体报道，包括“制止窃选”、“美国优先女性”和“骄傲男孩”等团体都将在这一天聚集在首都，声援川普对选举欺诈的指控。其中，“制止窃选”在网络上已经表示。人民必须占领国会大厦的草坪和台阶，并告诉国会不要确认，强调国会不应该认证这个欺诈性的选举人团。毫无疑问，如果去抗议的人多，会对国会形成一定的压力。这也可能是川普团队走正常法律途径的最后一次机会了。所以呢，这个集会抗议非常重要。但这一天的重要性，不是只有川普阵营才知道。那些弃选的人也知道，如果他们顶住压力扛过这一天，他们很可能会达到目的，把拜登给推上台。那么极左阵营有没有可能做出一些应对措施呢？我们之前已经看到了，挺川人士曾经举行过多次示威游行，但是每次游行集会都有极左派，比如安提法，出来捣乱，甚至和支持川普的那些人发生冲突。民主人士唐柏桥先生还有一种担心，他担心呢，在一月6号之前，美国可能会出现更严重的疫情，就是说，他担心民主党人故意宣传疫情严重，从而要阻止挺川人士集会，这种情况也不是没有可能。在此之前，人们就在质疑美国今年的死亡总人数，因为美国疾控中心 CDC 官网的数据显示，今年的死亡人数并没有比过去几年增高。CDC 的数据显示，从今年年初到目前，全年死亡总数是二百八十一万八千五百二十七人，跟前年死亡二百八十三万九千二百零五人和去年死亡二百八十五万五千人相比，还略低一些。就算加上十二月份的死亡人数，总体死亡人数跟过去几年相比也没有明显增长。但是左派为了攻击川普，硬是谎称。疫情死亡率非常高，所以不能排除极左派再次以疫情当成借口，阻止人们前往华盛顿。如果这次抗议被阻止，将会使川普的处境更加艰难。我注意到有网友呢，在响应川普呼吁的同时，提出了一个新的观点。网友认为，一月六号可能是最后一次机会了，希望人们尽可能前往华盛顿参加抗议。因为川普如果不当总统，还可以过他无忧无虑的大亨生活，而且更省心、更自在。但是美国人民的生活可能会受到一些影响，税收可能增高，自由可能会越来越少。所以呢，这位网友说：“现在不是川普需要我们，而是我们需要川普。如果川普能够连任的话，当然对美国人民是好事，对世界来说也是好事。”但美国总统的权力受到国会的制衡，如果国会不配合的话呢，总统也难有作为。即使是拜登上台，也是一样的情况。所以人们现在开始关注着总统大选的同时，也在关注国会两党席位的变化。昨天竞选连任的乔州参议员大卫·珀杜对福克斯表示：“乔州参议员决选的重要性超越了政党之争，而是美国抵御社会主义的。”最后防线。坡度表示，他和另一位参议员洛夫勒正在向乔治亚州的选民宣传，确保他们了解这其中的利害关系，以及走出去投票。他说：“我们是抵御民主党冲击和激进社会主义议程的最后一道防线。”前天，川普在 Twitter 上呢宣布，将在决选前1月4号，他要去主持乔治亚州举行的竞选集会。川普说：“对我们的国家来说，他们的胜利如此重要。在拥有100个席位的参议院，民主党和跟民主党有党团关系的独立参议员共拿下了48个席位，而共和党呢已经拿到了50个席位。只要再赢一个席位，就可以成为是参议院的多数党。那么在表决的时候，共和党就占据着主动。”如果民主党赢得乔州这两个席位的话，那也将是五十席，跟共和党势均力敌。那么这个时候，参议院议长，也就是副总统这一票就成了决定性的一票。所以，乔州决选，一定意义上说，重要性不比总统选举差多少。但是现在看来呢，如果不出现作弊的话，选举结果可能是有利于共和党一方。坡度表示，在十一月的选举当中，他和洛夫勒都击败了对手，只是因为乔州州法规定，如果没有跨越百分之五十的选票门槛，必须进行第二轮决选。福克斯报道，共和党人为了保持对参议院的控制权，已经筹集了两亿多美元的资金，为这场选战进行最后的努力。此外呢，坡度的竞争对手，民主党候选人奥索夫的丑闻，在这个时候。突然被曝光了。昨天，《华盛顿灯塔报》报道，民主党参议员候选人奥索夫曾经为中共官方喉舌媒体新华社做过宣传，呼吁他的粉丝去追看新华社的报道。报道中表示，奥索夫曾在2012年期间担任联邦众议员汉克·约翰逊的国家安全助理五个月，并且获得了最高机密许可，但是当年的八月就离任了。同年的十一月，奥索夫在推特上发文，要他的粉丝阅读新华社的报道。他的推文中说，尤其在中共十八大期间关注新华社。而且呢，他还特别备注指出，新华社是中共国家媒体。大家知道，新华社这是中共最大的喉舌，主要的对外宣传机构。中共有很多的政策决议。都是通过新华社发出的。另外，还有一些重大的事件发生之后，也是新华社先发出通稿，然后由其他的媒体转载。今年二月，美国国务院已经把新华社、中国环球电视网 （CGTN）、中国国际广播电台、中国日报还有人民日报都列为了外国使团。不过呢，新华社至今没有按照国会众议员的要求注册为外国代理人。而奥苏夫明知道新华社是中共的喉舌，却将自己的粉丝宣传，让人们去关注新华社。国务卿蓬佩奥在今年二月十八号明确就指出，新华社等媒体是受中共控制的实体，他们是为中国共产党工作的。那么这就不能不引起人们的猜疑了。奥苏夫是不是拿了中共的好处？否则他为什么要人们去关注中共的喉舌宣传呢？如果他拿了中共的好处，他还会为美国人民去着想吗？中国有句话：“吃人嘴软，拿人手短。”拿了中共的好处，就在中共的手里有短处，就会被中共或明或暗的要挟，为中共去做事。所以在参议员决选前夕爆出这种丑事，对奥索夫来说绝对不是好事说起来呢，华盛顿灯塔报。爆出不利于民主党的消息，显得有些难能可贵了，因为现在左派媒体在完全自我屏蔽有关大选的丑闻，特别是社交媒体更是在一面倒地涉入了大选。美国媒体研究中心助理编辑科林·维弗发表了一篇报告，《大科技公司武器化平台窃取2020年大选》，报告曝光了美国科技巨头。如何以社交媒体作为平台、作为武器，影响美国大选的情况？资深共和党参议员克鲁兹转推了这篇报告，并且附上了一段文字：在大选前 ，Twitter 和脸书审查了65次川普，但对拜登是零。他还特别加上一个评语：“ 6 5比零，只审查川普，不审查拜登。”维夫的报告认为。川普和他的竞选团队在大科技公司的审查制度混战当中遭受了重大的损失，在 Twitter 和脸书上，保守派、川普支持者以及对拜登竞选不利的消息经常被压制，尤其是在大选前的几个月。选前对他们进行了65次审查，而对拜登一次都没有。所有的审查当中98 ， 9 8是 Twitter 所为。比如《纽约邮报》在大选前曝光亨特的丑闻，牵扯到了中共和乌克兰的腐败交易，并且呢还有亨特强奸中国幼女的罪恶。但是这些报道遭到了脸书和 Twitter 的审查，被完全屏蔽了消息。而且呢 ，Twitter 还污蔑说提供这些内容的人是黑客入侵了亨特的电脑。但是 Twitter 现在已经被告上了法庭了，原告要求 Twitter 赔偿五亿美元。这个话题我们稍后就说。麦克拉奇对七个摇摆州1750名拜登支持者进行调查，发现 ，36% 的拜登选民因为新闻审查从没有听说过亨特的事，其中 13% 的人认为，如果知道的话，不可能投票给拜登。60% 的拜登选民不知道脸书和 Twitter 阻止用户讽刺拜登和他的团队。维夫指出。大科技公司对川普在2016年获胜感到不满，因此在竭力的阻止他连任。报告分析指出，大科技公司在滥用他们的权利，帮助窃选总统选举，即便在选举之后，他们继续通过审查制度打击川普。川普和他的团队在 Twitter 上被至少审查了486次，其中超过400次是发生在11月3号之后。根据开放秘密网站的数据 ，Twitter 和脸书的员工捐款的 90% 用在了民主党竞选活动。Alphabet、er、微软、亚马逊、脸书和苹果的成员在竞选期间为拜登竞选活动捐款1 0 2 4十四万三千五百美元，而川普从这些大科技公司仅仅拿到了4 2二万七千零美元。维夫指出。如果大科技公司拥有这么大的权利和影响力，操纵选举，那么就不会有真正的公平选举。不过呢，也正因为作恶太多，现在 Twitter 要被告上法庭了。原告要求 Twitter 赔偿五亿美元的诽谤赔偿。准备状告 Twitter 的呢，不是别人，正是提供亨特电脑硬盘的特拉华州电脑维修店的老板约翰·保罗·马克·艾萨克。今年10月，《纽约邮报》独家披露了亨特笔记本电脑上的爆炸性的文件，其中涉及拜登家族很多不正当的海外交易细节，也有亨特在中国犯下罪恶的视频和图片。艾萨克表示，这台电脑在2019年4月被送到了店里维修，但是没有支付维修费用，后来也没有被取走，多次尝试联系客户，一直没有音讯。在过了安全期后。艾萨克查看电脑，发现里面有大量令人不安的资料。艾萨克复制了几个电脑备份，并且在去年的十二月将这些资料提供给了 FBI。随后，在几个月之后，又提供给了前纽约市长川普的私人律师朱利安尼。朱利安尼在鉴定之后认定其中的数据是可靠的，随即在十月十号将部分材料交给了《纽约邮报》公开。但是这些内容马上遭到了脸书、Twitter 等社交媒体的封杀， Twitter 更声称，《纽约邮报》的报道依靠的是黑客材料。艾萨克在诉讼中表示， t t t w i e r 正在向全世界宣布艾萨克是一名黑客。为了挑战亨特电脑被黑客攻击的说法，艾萨克几周前曾经发布视频进行反击，但是呢，他随即遭到了死亡威胁，之后被迫。关闭了电脑维修店。艾萨克诉讼认为 ，Twitter 的行为具有恶意，要求 Twitter 公开撤回他是黑客的说法，并且赔偿五亿美元。Twitter 创始人杰克多尔西可能要为自己的这个行为去买单了。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。圣诞节前夕呢，美国做出了一个重大的部署，罗斯福号航母打击群再一次出征了。这个大动作的背后意味着什么呢？欢迎大家到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。